Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli. Me da mucho gusto que estén escuchando, estén viendo este episodio. El día de hoy tengo un invitado de lujo, como siempre. Pero en esta ocasión, uno de los productores y beatmakers que en mi gusto personal es uno de los más talentosos de mi país, de México. ¡Fantasy está en la casa! Hey, yo, what's up? Puro hombro mafia, qué tranza. ¿Cómo estás, fana? Todo chilo, todo chilo. Recién comido. <risa> Recién comidito. Sí, vengo bien relax. ¿Comiste un ramen de acá de la esquina? Sí, no los conocía. No, no está bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno. Sí, no acostumbro así como comer cosas muy fuera de mi región, entonces, ah. todo chido. ¿Te todo gustó? Bien, qué qué chido, qué chido. Oye, fan. <risa> Eh, a mí me gusta hacer una radiografía completa de claro. los artistas, entonces tengo muchos datos. <ríe> tu nombre es Eliu Gándara. Así es. Heredia. Así es. Ese es tu nombre completo. Así es. Muy bien. ¿Naciste el 18 de abril? No, ¿No? ni de pedo. ¿Cuándo naciste? ¿Qué, ¿Qué día naciste? Mira aquí. 6 de febrero. 6 de febrero, muy bien. Pero me interesa saber de dónde viene esa creencia. Hay mucha información en internet. Okay. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y pues yo investigando cuándo cumple años el fan. Dicen lo digo fue, mucho, ¿eh? No, no es tan... No lo celebro, pero sí, la gente se sabe, se sabe. Ah, <risa> ahí, no me agüites. No te agüites. <risa> nah. Fue un dato ahí que investigué, no estaba en muchos lados. Okay, entonces bueno, fue órale. un dato equivocado. Pensaría que sí está en más lados, ¿eh? ¿Sí? Pero quién sabe. Quién sabe. Bueno, 6 de febrero, entonces. 6 de, ¿De febrero qué año del 90. El 90. Sí, okay. Una década interesante para la música, ¿no? Sí, me tocó muy morro, la verdad. Sí. O sea, para cuando se acabó esa época, yo ya tenía 10 añitos. O sea, empezaba a saber lo que me gusta y lo que quería. Uh -huh. Pero pues la viví, ¿no? A mí, a mí. Fui un niño de los 90, ¿no? Más que nada. Sí, <coughs> sí fuiste un 90 skit. Sí, okay. total. Fantasy, Taxi D, ¿por qué otro nombre te han conocido? Yo tengo uno por aquí, pero no sé si sea también real. Ah, pues, no sé, esos son mis nombres que, que llegaron al público, pero pues como andaba en la, en la rayadera y así desde la primaria, uh -huh. pues tuve un chingo de nombres, ¿no? Así que con los que... <risa> un chingo de tags. Ajá, un chingo de tags que te inventas, el Stratford, el Breakfast, ya sabes que te inventas las letras que, que te salen chidas, ¿no? Y uh -huh. eso es tu tag. Pero, pues, básicamente esos son mis nombres, mis AKJs ahí, eh, Homie Alone y todos esos. Son más de ahora. El Homie Alone es el más reciente. El más reciente. ¿Naciste en Sinaloa? Simón. ¿Y creciste en Tijuana? Simón. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sinaloa? ¿No mucho tiempo? Dos años. A dos los años, dos años ya estaba en Tijuana. Ya estabas en Tijuana. Ok. Le agradezco un chingo eso a mi mamá, la neta. Siento que eso me... Me gusta, me uh -huh. gusta ahora... Voltear y decir, no mames, yo soy de allá. Ok. La neta. Sí, fue, fue para ti mejor. Sí. Ya, yeah. ok. Y digo, además de que Sinaloa es un terreno peligroso. Los mo yo soy de los mochis. Uh -huh. Nunca lo sentí tan peligroso, la verdad. Yo cada que iba al contrario, era una ciudad muy tranquila, muy bonita, muy familiar, gente okay. muy... Siento como que ahí ya estás más avanzados en la narcovida, digamos, uh -huh. que ya ni siquiera es tan impactante tanto para la sociedad, ¿sí me explico? Y, y como que se convive en mayor armonía, pienso yo, a comparación de Tijuana. Okay. En Tijuana sí lo sentí yo más, pues más duro, ¿no? Ese, ese, todas esas, esas cuestiones que en Sinaloa a mí siempre se me hizo más tranquilo, ¿no? Irónicamente. Ok, <coughs> pues digo, es que cada ciudad también tiene sus 
pues, sus propios barrios. Sí, seguro. Y bueno, pues creciendo ahí en Tijuana, sé que la baja, que, to que todo el, el tema del norte, eh, pues para ti fue muy importante eh, creciendo, todas las influencias que tienes, todo lo que yo veo de ti como desde tu proyecto artístico, pero también como productor, cómo influyó eso en ti, ¿no? Que sí, es parte de tu identidad musical. Muy cabrón. Cuéntame, Fana, eh, creciendo allá en, en Tijuana, yo escuché que empezaste en la música cotorreando con tus compas en la escuela. Simón, sí, este, éramos musiquillos ahí, yo tocaba el bajo y pues así empezamos. Duramos un ratote, casi 10 años duré tocando este, el instrumento, el bajo, antes de pasarme a los, pues a las letras y a los beats y ese pedo. Pero sí, mis primeros años de la música fueron tocando en un grupo. Es curioso que digas que tocabas el bajo porque, o sea, a mí me parece que los bajos de Taxi D y de las producciones que has hecho siempre destacan. Sí, siempre, me dice, ahora un compa dice que son bajeos como de burbuja, me dice, y me gustó ese... Como esa descripción, ¿no? Acá, pero sí, la gente siempre como que se volvía loca, ¿no? Con los bajeos. Cuando yo empecé a hacer beats, no era tan común como que los basslines en los beats, no mucha gente agregaba un bajo. O se ampliaban y como sonara, uh -huh. batería y sobres. Uh -huh. Y para mí, viniendo del grupo, pues lo más normal era siempre que el bajo hiciera algo, que hubiera un bajo en los beats, ¿no? Y, y pues no sé, la gente siempre dice ahí, ¿no? Que, que me identifica por el bajo. Me dice, yo sé que es tuyo por el bajo. Ese beat es del taxi porque ese pinche bajeo acá. Sí, sí, te sí. digo que es, yo creo que es una característica tuya. Y además es interesante porque el tipo de bajo que tú tocabas, según lo que tengo aquí entendido, uh -huh. era de un grupo versátil. Sí. Entonces, era muchos géneros musicales. Sí. Y en el grupo versátil, cuando uno lo escucha realmente, siempre el bajo tiene que estar jugando, como que hay un jugueteo, eso que decías. Sí, aprendí, me ayudó a saber cómo toca el bajo en la salsa, o cómo toca, no sé mucho de la teoría musical y escalas y todo ese pedo, no soy tan clavado. Yo era de agarrar el instrumento y darle, ¿no? Uh -huh. Así duré 10 años, y, y pues sabía cómo se tocaba una cumbia, cómo se tocaba una salsa, cómo se tocaba un merengue, cómo se tocaba, pues, la balada y todo, entonces como me ayudó a, a identificar y saber de que, ah, este estilo es como esto, no, ah, esto viene de acá, y como que de ahí agarré para pa mi, pa mi pedo, pues. Uh -huh. y, y creo que esa característica, ese rasgo de, de, de tu personalidad como músico, eh, te diferenció de, de pues, toda la producción en México, la verdad, porque uh -huh. creciendo en los 90, tú sabes más que nadie, el boom bap, por lo menos sí. en México, era como lo más... Eh, lo más conocido y casi siempre es el bombo tarola sí. y se acabó pues claro sí, no. yo vengo de otras cosas no de pues mucho de la música la neta y siempre uh -huh. me gustó no sonar como muy igual siempre me ha gustado buscar una pequeña a mí no me gusta ser distinto en otro y ser un güey único no uh -huh. a mí me gusta hacer una pequeña diferencia en, entre todas las cosas y ya con eso me siento el detalle yo ajá sí uh -huh. sí que, que ah, soy único siempre y especial. sí yo era mi clavo uh -huh. los bajos y los snares siempre es como ahí donde yo me clavo siempre que suene un poco como pues no sé si distinto pero que suene como siempre a mi estilo no uh -huh. de, de sonido y, y como que ahí es donde yo pongo mi, mi marca, ¿no? Sí, lo, lo escucho en tu música. Me huevo. Eh, tuviste una influencia muy, pues, importante, según lo que también escuché en una plática que tuviste previamente, del reggae. 
Sí, bien cabrón. Toqué uh -huh. muchos años, toqué en un grupo... De... En el grupo tocamos de todo, pero trabajábamos tocando reggae en un grupo de... En un bar de reggae. Entonces uh -huh. tardamos ahí un par de añitos y éramos el grupo de, de, de ese bar. La gente llegaba a tomar, a pistear, a escuchar roles reggae y nosotros tocábamos en las noches. Uh -huh. y, y sí, tengo un montón de influencia tanto a la hora de cantar, a la hora de... Yo creo que muchos los aldips o los acomodos de acá, cómo hacer la voz, gritos, eso, uh -huh. yo los empecé a hacer en el reggae. Ahí fue donde los empecé como a notar, ¿no? Es curioso porque el hip hop, pues, viene de Jamaica. O sea, bueno, eh, muchos me corregirán. Ya sabes, sí. el otro día el Doctor Supremo me decía... Este, de México, dijo. <risa> me dijo, es que una cosa es hacer hip hop y otra cosa es ser, pues, un fanático, un, un seguidor del movimiento musical y... Casi siempre los seguidores somos los que ponemos todas las traves, ¿no? Como, sí. eh, como el, los cinco códigos del hip hop y todo ese ah. trip. Pero en realidad cuando ves la historia musical, ¿no? En el tema de cómo viene surgiendo en Nueva York todo ese trip. De hecho, Biggie, ¿no? Teniendo esas eh, herencia de, de Jamaica, eh, lo que ha pasado con el sound system, con el reggae, el tema de las fiestas en Jamaica, cómo se una traducción cultural ahí en Nueva York sí. y creo que es curioso que te haya tocado eso, como pues, que hasta, hasta ahí tienes como ese ADN del, sí, del, del propio sí. hip hop en Tijuana es una ciudad con mucha música urbana, no refiriéndome como al rap, sino mm. punk, ska reggae, eso ahí rifa bien cabrón, o sea, hay una, había, hubo existió una escenita donde hardcore y las tocadas a las que íbamos eran de eso, ya de ahí tú salías y te ibas al bar que tú querías a escuchar tu música, pero lo que rifaba Machina en Tijuana eran ese tipo de tocadas como alternativas, rockeronas, ¿no? Así. Y el reggae estuvo un tiempo muy presente, ¿no? Cuando nosotros andábamos tocando en Tijuana había mucho reggae, muchos grupos, mucho, mucho rasta star, ¿no? Así mucho, mucho cotorreo rasta, ¿no? Bien Machín. Y pues fuimos parte ahí, nos, nos gustaba un chingo, estábamos... Empezando medio a fumar y así. Bueno, empezando a fumar bien, bien, ¿no? Así y todo, sí. entonces... De a de veras. Pues ahí bien. fuimos parte, ¿no? Un pequeñito ahí de, de, esa, de esa corriente o no sé, de música tijuanera. Bueno, a mí me gusta decirlo así. Uh -huh. y, y pues sí, el reggae siempre ha sido parte de, de, de las calles de Tijuana, la neta. Ok. Creciendo en las calles, creciendo con el reggae... ¿Cuál fue el momento en el que nace Fantasy, bueno, en este caso Taxi D como productor, bueno, beatmaker? ¿Cuándo empieza a ser tu primer beat? 2010, lo tengo bien claro y hasta, hasta tengo, un, yo creo, por ahí, habré hecho algunos intentos más, pero recuerdo mi, mi primer beat que usé, ahí tengo en mi canal de ahí de Taxi D, hasta existe ese video, lo tengo ahí privado, ¿no? Fue la primera vez que se amplié y que era como de una batería y un bajeo. Y sí, fue el 2010, cuando ya bastante avanzado, la neta, ya en México ya habían pasado un chingo de cosas para el 2010, pero uh -huh. sí, yo aparecí hasta apenas. Ok, 2010, <coughs> eh, o sea, ¿qué te animó a empezar a hacer beats ya, o sea, propiamente de, de, pues de hip hop? Empecé a escribir. Mm. Para el grupo en el que estaba igual, para ver si salían rolitas de reggae. Hacíamos como ese reggae, hip hop, reggae rapeado, ¿no? Porque uh -huh. nos gustaba un chingo eso. Yo ya traía, yo ya venía grabando rolitas y dando como influenciándome mucho por, por lo raperote, ¿no? Por, por lo, lo callejero y todo eso. Y, 
y haciendo letras para, para intentarlas, pues que el grupo las cantara, no yo, sino en el grupo, uh -huh. fue que, fue que, pues, como que no, no se me hacía que mis letras estuvieran como para el grupo, como que se me hacían muy personales, ¿no? Como muy cotidianas de, hablaban de mis tenis, hablaban de mi mota, hablaban de mi ropa, así como que nunca se me hicieron y yo me empecé a hacer mi música para yo, pues, cantar mis, uh -huh. pues, mi, pues, mis rolas, pues, y, y así, así fue. Y así fue. Como intentando hacer rolas para el grupo, como que yeah. terminé haciendo beats para mí. Ok. Nació Taxi en ese momento. Simón. Ok. Eh, entonces, haciendo beats, <coughs> los haces para ti. ¿En, ¿En dónde subías esas canciones? ¿No las subías o sí las subías? ¿O solo sí. subías los beats? No, en ese entonces, ¿qué hacíamos? Yo creo que... ¿Quién sabe dónde se subía la música en ese entonces? Tal vez a, a MySpace. ¿o qué? No, no, ya existía YouTube. O sea, sí. ya, ya, ya hacíamos... O sea, lo poco, algunas rolas las llegaba... Porque te digo que las tengo, que las tengo en YouTube privadas. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya las subíamos a YouTube. Es importante, estar... son privadas. Sí, sí, muy privadas. Porque la gente seguro las va a ir a buscar. No, no existen. Ok. Bueno, sí existen, pero están privadas. Sí, pues, pero nada más ahí voy y las veo de repente y antes me daba mucha vergüenza verlos, así como que no, que nadie vea esto nunca, así, ahora las veo, me pasan 10 años, ¿no? Y digo, sí. se me hace chilo, okay. ahí se las voy a poner públicas para que, para que se las curen. Sí, pues, también está, está chido ver pero eso. Pero sí, sí, me gusta porque estamos en la casa de mi compa donde nos juntábamos, en la computadorcita, grabando con un micrófono en la mano, mi computadora, un compa con una guitarra, de que éramos muy músicos, pues, así... Uh -huh. Y pues no sé, ahora, ahora sí me gusta verlo y como que diga... Ah, Recordar esos chido, tiempos. Simón. Qué chingón. Qué chingón que, que así empieza la historia de, de un productor como tú. Eh, yo lo escribí aquí. Para mí eres uno de los productores beatmakers más importantes del rap mexicano. Yeah. Y redefiniste toda una época donde, digo, lo mencionaba al principio y esto a lo mejor puede sonar muy clavado para la gente, pero es que en realidad a mí personalmente, creo que hace mucha falta ese trabajo como detallista en la producción en el hip hop en México. Y creo que tú eres uno de los que has hecho estas canciones que son revolucionarias. O sea, ¿sabes? El Home Greasy Voice y tantas veces de alemán. Creo que son beats que yo pondría en una lista de, de mis canciones favoritas sí. de rap mexicano con los mejores instrumentales, por así decirlo. Pues yo solo he sido, solo he estado ahí, ¿no? Yo me explico y he hecho lo que a mí me gusta hacer. Me gusta creer como que he hecho que México pueda decir, ah, en México se hace esto, ah, en México se hace esto, ah, en México ha hecho esto. Y me gusta ser parte de llevar a, a México a, a estilos, a flows, a cosas que, que tal vez no había llegado antes con otro rapero o con otra propuesta. Entonces, pues... Pues chido, te digo, pero mucho es de que estar ahí, ¿no? Y, y pues he sido lo que, lo que soy, ¿no? Nunca he como... Lo que me han dado ganas de tocar y lo que me han dado ganas de hacer lo he mantenido durante estos años y, y pues eso es de lo que yo creo que tú hablas, ¿no? De uh -huh. que pues ese estilo y todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. Ahora, tú creciendo ya en este nivel, ya vendiendo beats, uh -huh. porque sé que antes de empezar como fantasy vendías tus beats ya, formalmente. 
eh, yo te escuchaba hablar de un montón de raperos, eh, pero tú qué escuchabas, o sea, cuáles eran tus referencias, ¿no? Eh, en esa época para hacer esos beats, o solamente era ponerte en el, en el, la computadora y hacerlos y ya. No, 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 pues. Este, yo escuchaba mucho, por ejemplo, me gustan mucho los beats de la gente de Chile. Ellos hacían beats muy. De hecho, de repente me escuchan dos, tres compas chilenos y como que les gustó un chingo, ¿no? Y dice, ah, no sabía que hacían eso por allá. Tienen unas producciones de mucho bassline, de mucho, otro tipo de, de sonidos, ¿no? Y eso me gustó mucho, que se influencia mucho también de una escena, pues, americana, ¿no? Casi, mm. casi todo viene de, pues, de un gabacho, ¿no? Que tuvo feria por un aparato y le caló, hizo otra cosa y así. Pero, pues, sí, y también siempre estaba en canales, este, como Samurai Hacks y así, que, que son de productores que ves una vez... En un nombre raro y ya no vuelves a ver en ese canal, pero en ese canal están subiendo y subiendo y subiendo un chingo de cosas. De ese tipo de beats que le ponen dibujos y así, madres, acá. Uh -huh. Y yo hago beats de ese estilo, ¿no? O sea, siempre he hecho beats como, como en, esa, en esa cura, en esa, en esa onda. Siempre con un toque, según yo, como tumbado, callejero, chicano. O sea, cuando me dicen que lo-fi así, yo digo... Pues está bien, pero chicano. Digan, lo fai solo, ¿no? Al menos, porque te digo, siempre me gusta hacer lo que es, pues, pero como con un, un detalle que lo saque de, de contexto y, y lo haga mío, ¿no? Sí, porque además en, en, en tu contexto. Pero te, creativo... me influenciaba por, por todo, cualquier productor, desde okay. Metro Booming hasta, hasta Nots, hasta Alchemist, o sea, yeah. hasta Jay Dila, hasta, o sea. Me, me, cualquier cosa, no, no, nunca fui como de que ah, a mí este estilo me formó y así, la verdad claro. es que de todo un poco. Si sí, eras omnívoro, sí, muy Comía, consumías de, de, de todos sí, lados. De todo. Sí, digo, tiraste tres referencias ahorita que son completamente diferentes: sí. ¿no? Metro Booming, The Alchemist. Y... Por decir algo, o sea, sí. no, no es que los tenga tan ubicados, pero sí. justo eso quería hacer: o sea, verte un panorama de que se apreciar todos esos estilos de beats y, y ambientes ¿no? de musicales. Eso está increíble. A mí, a mí me encanta saber esto porque tenía muchas ganas de platicarlo contigo. <risa> bueno. y, y yo quiero saber una cosa y a lo mejor no tienes una canción que, no sé, te haya cambiado la vida o sí, no lo sé. Pero de todas estas producciones que vendías antes de ser fantasy, ¿cuál es el que de la que más te acuerdas? ¿De la que tienes un recuerdo de, ah, esta canción me encantó o me cambió la vida? La reno. Solo soy yo el reno, yo creo que porque era un otro tipo de artista, no era un artista pegado, no era un artista como con un público, como lo digo, era un es, es que conoces al reno 871, todos ellos, no los topas, no los topo yo, verga, güey, tópalos, güey, neta, eran, no eran un tipo de artista comercial ni que estén en el mainstream ni nada así, güey. Y hacer que una canción así, en un beat así, no has oído esa rola tampoco, dátela, güey. No, no. Llegar así a números tan altos, güey, siendo ese tipo de rola y ese tipo de beat tan emocional, güey, como tan emotivo una rola así y que haya cambiado o que haya hecho tanto ruido en la escena, a mí es, eso es un recuerdo así que yo tengo. Porque he tenido otras cosas que se han pegado un chingo, la neta, pero eso en, especi eso en especial... El reno se llama. Sí, Reno 871. Reno 871. Y escucha todos 871, son la mera verga. Okay. Y te digo, yo creo que esa canción, sin, sin desmeritar ninguna otra, güey, obviamente, porque he trabajado con un chingo de gente que me ha cambiado la vida, 
pero si tuviera que mencionar una que estuvo que estuvo chingón hasta cómo se dieron las cosas y así, yo creo que esa. Ok. Ahí de repente veo que va a shows y la sigue cantando y la gente la sigue cantando. Ya pasaron años de eso y digo, verga, esa fue una buena rola que no me esperaba, la neta. Wow. Y esa fue la que... <coughs> sí, fíjate, ojalá. Ahí te la llevo de tarea, güey. Es mi tarea, perro, lo, ¿sí? lo voy a llevar de tarea. Sí, y, y digo, yo estoy seguro que aquí me van a criticar porque no conozco todo, pero pues uno no puede conocer todo, está bien. Sí, sí, pero pero no, sí, la gente va a ubicar ese, ese momento y esa, esa época. Qué fue, chingón. Estuvo chido. ¿En qué momento decides ya, digo, yo sé que desde siempre empezaste a subir tus canciones eh, ya cantando tú, eh, rapeando tú, pero ¿en qué momento decides oficializar el proyecto de Fantasy? En el, mi disco saqué el Fortuna Will y luego saqué el disco de Santa María y ahí ya puse yo Fantasy como en grande en mi portada, güey, como me trae en el hombro, güey. Este, <risa> ahí fue donde puse ya por primera vez como ese nombre y ya desde ahí. La verdad no pensé que fuera a durar tanto, güey. Yo soy una persona que se cambia de nombre. Al... A mí me descuida cinco minutos y ya tengo otro nombre y una máscara, güey. Me vale verga. Ok. Y, y yo pensé, no, no pensé que fuera a durar tanto, tal vez pensé que iba a durar ese disco, pero pues como se dieron las cosas, ahí se quedó. Ya no me lo puedo quitar, ni quiero. Ok, ¿te gustó? Cada vez más, fíjate. Mm. Si me explico, me pasó eso. Así como cuando algo va haciéndose más poderoso, más importante, sí. y pues así Cada vez me que pasó. toma más fuerza, como sí, que te total, va gustando más. Como que me identifico más con él cada vez, fíjate, yeah. a pesar de ser algo... Por eso me gusta, pues, porque es una palabra que no, no deseas tanto en, en tu pedo, ¿no? No deseas que tu pedo sea fantasioso, no deseas que tu pedo sea no real. Entonces, mm -hmm. me gusta ahora sentirme tan identificado con eso, güey, la neta. Ok, qué chingón. <risa> y, y, ¿Y en qué momento, y no sé si te acuerdas el año, pero conoces a los Homegrown Mafia? Ellos te contactaron, ¿no? ¿Cómo fue el... Sí, okay. Simón. Yo ya andaba viendo para dónde jalarme, la neta. Andaban dos, tres lados. Yo iba para Monterrey. Yo iba... Yo estaba viendo dónde acomodarme. Y... Y Simón, de repente me escribieron estos vatos. Todo el yoga con el día. Yo empecé a tener... Empecé a hacer muchos remixes, güey. Y él sacó un, un disco de todas sus voces y sus instrumentales. Y un chingo de material uh -huh. para trabajar. Y agarré todos sus instrumentales y dije, aquí este güey me va a hablar chingo mi madre, si no. Y empecé a hacer remixes de sus rolas y sobras. Y me cayeron. ¿Qué pedo, güey? Escuchamos estas madres y la verga acá. Y así, poco a poco, se fue haciendo la comunicación más, pues, más, más sólida hasta que me vine para acá y los visité y así fue. Ya te 2016. 2016, ok. Creo que fue un año muy importante... <coughs> para cómo se reacomodó el, el hip hop en México y ustedes como Homegrown Mafia, como el, el haber abanderado esto que en su momento todo el mundo, bueno, eh, tiene sus características y lo platicamos en el episodio donde hablamos con Yoga, ¿no? Del sí. wavy super latin, pero del trap, ¿no? De este movimiento musical que pues en su momento ustedes los como que los identificaban con esa bandera, ¿no? Simón, pues... Otra vez, te digo, solamente estaba ahí, güey, haciendo lo que me gustaba hacer en ese momento. Si, si ahí se hizo historia o se hicieron cimientos o si no. Te digo, igual y con el yoga marbo más de huevos y digo que sí, ¿no? Pero te digo, si pasó algo o no pasó, güey, yo solamente estaba ahí disfrutando mi momento, mi música del momento. Y, y pues, 
pues fue, para mí es así, yo así lo veo, ¿no? De repente pasan años y dicen, no mames, esto formó, esto inició un camino, esto fue algo. Y, ya y, lo y tú en ese momento raza. a lo mejor no, no... No lo ves tan grande, no lo, ajá, no tú lo, lo ves consciente. como tu disco, como tu nuevo sencillo, tu ah, nuevo video y ya. Ya, sí. No y, lo ves tan... O al y, menos yo, la neta, no uh -huh. pensaba tanto en apoderarme de un... Yo estaba haciendo mi, mi día a día. ¿Sabes? <coughs> y yo lo veo mucho con los artistas que tienen más este rasgo más presente en ellos de productores, de, de la gente que está detrás. Por ejemplo, he hablado con Tiny, que es el productor de Bad, de Bad Bunny y de Balvin, un montón uh -huh. de reggaetoneros. Y también yo creo que platicando con él siente algo similar como... Es que yo no sabía que estábamos haciendo historia, ¿no? O que iba a pasar esto y que se iba a volver muy grande, ¿no? En tu caso, creo sí, que man. con el Wavy Super Latin, con tus producciones, incluso con eh, ya en tu proyecto musical con el Autotune, ¿no? Que trajiste esto que, eh, digo, una y otra vez lo has hablado, ¿no? De, de esta herramienta sí, musical que en Estados Unidos, pues hoy en día es la regla, es la norma, pero que pues, en esa época nadie iba a pensar que eso se iba a convertir en algo tan grande, ¿no? Sí, y y también lo he dicho es cada que puedo yo venía de ver a mis compas hacerlo, o sea, yo no fui el primero ni en mi calle, si me explico yo yo venía de ver a otros compas ah, Simón, esto suena chido y, y otra vez, o sea, uh -huh. no pensé que fuera a hacer nada importante, solamente estaba haciendo mis rolas nuevas y ahora les ponía autotune uh -huh. y fue todo, no, no esperaba convencer ni lograr nada, ni iniciar un pedo, ni mucho menos, era algo que en mi ciudad ya pasaba, ¿no? Allá en, en, allá en la baja ya se estaba dando y pues también otra vez estuve ahí y fui parte. Sí. <coughs> ¿Qué, ¿Qué tanto a, a un artista como tú le ha importado lo que diga pues la gente en ese sentido? Como, como del... Cuando en su momento <coughs> pues todo, todo, todo le llamaban trap y que... Toda esta crítica y como sí. revolvedero de, de, de opiniones y... ¿Nunca te ha importado tanto? Pues yo creo que no. La neta, tampoco soy como que me vale verga. Y acá hay comentarios que me duelen a huevo. A veces que leo cosas y digo, a la verga, quieres contestar y, y comprobar. Si ¿Sí me explico, probarle a todo el mundo de que estás pendejo, güey. Esto es por esto y acá. Pero luego se me pasa, güey. Fumo un gallo y digo, güey, mírate, güey. La neta, pues no eres el tiny, ¿no? Pero... Pues con mi pedo he llegado a donde no pensé que mi pedo fuera a llegar, güey. Yo, mm. con mis snares más mezclados y así de agudos, como nadie los usa, nadie los usaba. Sí. Este, pues no pintaba para yo poder estar viviendo acá. Este, que no me falte nada, que no le falte nada a mi familia. Entonces digo, pues la verdad es que no, no me importa. La gente que no le importa este pedo, me importa la gente que se motiva con mi pedo, me importa la gente que, que me ha visto crecer y dice, no mames, yo mire este morro, porque en algún momento fui un morro, güey, si ¿Sí me explico, claro. te estoy hablando de hace 12 años, entonces hay gente que me ha visto aquí crecer, hay gente que me vio aquí ser padre, hay gente que me vio aquí, pues mi vida, güey, ha estado enfrente, pues ahora sí que del micrófono, que se escuche muy rapero, güey, pero pues... Yo he ido contando todo desde hace 10 años, güey. Y pues la gente no sabe. Y esa gente, pues, algo que sí. Si me importan sus comentarios. Si leo cuando me dicen, te la rifa. Si leo cuando me dicen, güey, qué chingón que hiciste esto. Qué chingón que acá. Y pues, me importa eso. Lo demás, pues, ¿a quién? 
Hay una cosa con el hip hop que me parece muy chingona, que es que te permite salir del barrio y te permite esto que tú estás diciendo, poder mantener a tu familia haciendo algo que hacías cuando estabas muy morrido y que jamás pensaste que te iba a cambiar la vida. Sí. Si tú pudieras expresar qué, qué, o sea, qué sientes con esto, ¿qué, ¿qué dirías? Pues lo he intentado con mis compas, ¿no? De repente que llego para Tijuas y, güey, acá... Y les digo, güey, cada que pasa algo, pienso en ustedes, güey, de que digo, si alguien se emocionaría de estar viendo esto, son estos vatos, güey, es esta gente, es esta morra, es mi mamá, es mi hermana, que ellos me han visto esperando ese pedo, ¿no? Desde, desde tantos años, ¿no? Y hay veces que escribo cosas o que pasan cosas y digo, verga, y gente me felicita y gente te ama y así digo, si alguien se emocionaría ahorita, aquí digo, no mames, es todo pues mi barrio, ¿no? Mis calles, toda esa gente que, que me ven en, en un lado y dicen, no mames, guacho, este vato, o sea, qué que loco, que, que pinche todo seriecillo y calladillo y, y me ven en un concierto de un chingo de gente, pues, me explico, aunque no sea mío, pues a ellos se les hace bien a la verga, no, no se lo esperaban y, y pues, pues no sé, se, no lo puedes expresar como al máximo, pero pues neta es lo, yo creo es lo mejor que te puede pasar, ¿no? o sea, dedicarte a hacer algo que te gusta un chingo, uh -huh. pues, pues es, ya te asegura una vida bien plena, la neta, sí. o sea, mañana tienes que ir a hacer lo que te gusta hacer y vas a vivir de eso. Qué, qué mejor. Jalo, ¿no? Jalo. <ríe> sí, y, y creo que además también, hablando de, de las diferentes personalidades, creo que los productores y beatmakers muchas veces son más matemáticos que como que los que tienen más presencia, o por así decirlo, ¿no? Y a veces yo me he puesto a pensar, eso creo que tiene una ventaja en cierto sentido, porque eh, también escuché que cuando tú te bajas del escenario, a lo mejor no estás así como muy este sudando y todo eso, pero, pero hiciste, interpretaste, pusiste tu arte sobre el escenario. Sí, yo llevo beats. otro proceso, ¿no? O sea, sí. hay gente que se sube al escenario y yo los veo... No, no les cuesta nada de trabajo, o sea, se suben y se bajan y, uh -huh. y no pasó nada, ¿no? Y yo pienso en, verga, tienes que hacer lo que nunca haces, tienes que ponerte bien vergas para algo, me tengo que salir de mí muy cabrón, la neta, ¿no? El escenario no es mi naturaleza, no es como, yo no nací para que la gente me vea, la neta, uh -huh. no, yo no estoy como cómodo con, con la idea de, de gritar y que todos volteen a ver lo que vas a decir jamás en la vida, ¿no? Entonces yo sí tengo que salir a, a aventarme ese tiro, pues, aventarme un tiro. Yo veo gente que sale a, a gozar bien machín. Y yo no es que no lo disfrute, ahora aprendí a hacerlo y ahora me lo paso muy bien en el escenario, pero pues mi proceso siempre fue de sobres, a rifarse, ¿no? A mm. ponerse la máscara de pinche Batman, güey, mm. a la verga. Y disfrutarlo y... Sí, y... Y hacerlo en vivo, ¿no? Salir Total. un poco del estudio. Sí, de, o de sea, la zona de confort. Sí, totalmente. Sí, yo soy un güey de, de encerrado, un güey muy encerrado, la neta. Luces apagadas acá, mira las luces me marean, güey. Entonces, el escenario es todo lo contrario a mi, sí. a mi zona de, de confort. Entonces, aprendí, aprendí, porque ahora lo disfruto bien machín. Tú en el escenario no me ves valiendo verga, sino ah. que... Pero aprendí a, a domar ese monstruo. Güey. Sí, Qué chingón. Oye, Fana, eh... Hablando de, ese, de, o sea, de la personalidad y tú eres muy versátil y te has desenvuelto en muchos estilos, hay una personalidad de Fana 
que me parece fue una faceta diferente cuando lanzaste El Rey de Corazones Rotos. Sí, man. Esto, esto está interesantísimo porque pues, tú escuchas tu, tu, la discografía de Alfana y ves de dónde saliste y ahora justo ese contraste que hay entre, no sé, por el Homie Alone, ¿no? Que es como más el que juega el videojuego y está en el grande Fato y de pronto está más como en la onda chicana y sí, los lowriders y todo eso. Me acuerdo que el otro día llegaste en tu lowrider. Ah, huevo. Ah, qué chingón, o sea, es el paquete completo. Pero en esa época recuerdo que era más una faceta más de lo que sentías emocionalmente. Qué bueno que, güey, tenía un chingo ganas de hablar de eso, güey, porque mucha, mucha gente me conoció ahí, güey. Y la neta, eso fue lo más alejado de mí, de mi persona, ¿no? O sea, porque era así al chile, era ser el pinche vato guapo, ¿sí ¿me explico? Cantar rolas pamorras. Y hacer que esto jale y vas a llevar, que firmas acá y vamos a ser ricos todos con este disco, ¿no? Entonces, eso fue mi concepto del disco, ¿no? Entonces yo me puse y, y en todo me metí, ¿no? Así muy, muy cabrón en ese, en ese, ¿cómo lo digo? Como con ese objetivo, güey, bien machín, de hacer un disco bien comercial y bien viral, ¿no? Entonces, en ese proceso tanto musical, aunque yo lo produje la mayoría, uh -huh. este... Yo trabajaba con más gente, ¿no? ¿Cómo ves este coro? No, yo sí veo que sí, pero este no es el coro. Entonces, casi nunca quedó lo que yo creía que era el coro, ¿no? Quedaba otro. Y luego me ponían a hacer otras cosas cuando yo sentía que estaba chido. No, a ver, otra cosa, güey, la verga, ¿no? Y yo como pensando en el mejorar y de que, ¿no? Pues así es trabajar en equipo. Pues dejé entrar un chingo de opiniones y música de otro tipo. Entonces, sí es mi pedo, o sea, totalmente, porque tampoco hice cosas que no me gustan jamás. Uh -huh. Pero sí lo llevé a un punto... Lo alejé mucho más de, de, pues si te fijas, mi primer disco y mi segundo disco y el disco que va a salir después de ese, van, tienen mucho más que ver entre sí que ese, pues, ¿no? Pero, pues, curiosamente cumplí un poquito su objetivo porque la gente me conoció en ese disco. Mucha gente me conoce y me recuerda así, ¿no? Ahora me dice, güey, ¿por qué estás pelón? Y acá le digo, pues, porque toda mi vida he estado pelón, güey. Me conociste los dos años que sí, me dejé crecer otro, el pelo, güey. corte de pelo, ¿no? Simón, me dejé sí. crecer el pelo, güey, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, sí, fue como una etapa que disfruté un chingo. Uh -huh. También andaba bien machín en la loquera, en la peda, en la fiesta. Como que en, en el... Ahora sí que en el pedo, ¿no? En el uh -huh. pedo de todo, güey. En cualquier cosa me involucraba. Cualquier cosa que se me hiciera interesante o que tuviera algo que ver o que pudiéramos hacer, combinar con, con nuestra escena granchera, trapera, a, a la moda, a lo que fuera, nos involucrábamos en todo, ¿no? Y ese disco, pues, es parte de, de, esa, de esa etapa de nosotros, porque estábamos, yo creo, varios como muy metidos ahí. Y, pues, nada, eso fue el, el rey de corazones rotos. Wow. ¿Y, ¿Y eso cuándo acabó? O sea, ¿cuándo piensas que acabó? Pues, no sé, no, no tampoco me gusta así como que bien pinche acá que voy pa matando personalidades ni nada, ¿no? Yo creo que empecé a dejar un chingo de cosas de, de ese disco, ¿no? Como la loquera, como la fiesta, como todo eso. Y ya yo no, de repente me etiquetaban en, en esas canciones y yo ya no estaba para nada en ese pedo, ¿me explico? Y, y eso me empezaba a, pues, a incom no a incomodar en mala onda porque el, que la gente se emocione y se motive con tus rolas, sea la rola que sea. Mm. La gente hace que te guste una canción que no te gusta. ¿Sí me explico? Mm, ah, pinche sí. rola culera. Pero si a la gente le gusta, hace, le toma sentido. Entonces, claro. eso siempre va a ser este reconfortante. 
Pero sí, sí miraba como que yo ya no estaba nada en ese mood. O sea, muy rápido salí como de, de, de ese mood. No sé cuándo, en tiempo ni, ni fecha, pero pues sí sé que fue el, el único disco como en su, uh -huh. en su estilo, ¿no? En mi carrera sí sé que ese va a ser el, el último, ¿no? Okay. El, el único, como dice mi jefe. <risa> Oye, de estas canciones que dices que a lo mejor a ti no te gustaban tanto, yo te hacía referencia a particularmente dos, que es la de Home Greasy Boys, que <coughs> lo platicamos con el yo el otro sí, día, man. que fue como un madrazo en México, eh, y tantas veces de alemán, que también fue un hit para la escena. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles han sido esas canciones que a lo mejor a ti no te latían tanto, pero de pronto la gente las hizo suyas y dijiste, wow, yo no... Esos dos son los mejores ejemplos. Ok. Pero seguro me volvió a pasar... No sé, también me pasó mucho con Slim Talks Que hicimos mm. con Alemán y Zetangana uh -huh. Fue una canción que en su momento como que pasó Ya lo que hace, ah, Simón, todo bien Y los shows en vivo me hicieron que le tomara yo mucha amor otra vez Me gusta mucho cantar esa canción en vivo A pesar que es una canción que al contrario La gente ya no pela tanto uh -huh. Pero a mí me gusta mucho cantarla en vivo y, pero no, pero ahí más por el show, ¿no? Como que me gusta cómo la cantamos, eso me gusta. Pero no sé, otra rola así como que ya, ya estoy haciendo rolas, ya me, me, me preocupo más por hacer rolas que me gusten. Yeah. Y, y que, y, ay, no sé, me dejaste pensando, güey, no, no digo <risa> ninguna, güey, pero no sé, seguro me pasó. Ahora para lo de el gran show de Alemán que viene para el, para el Palacio, creo que sí. va a meter una de las rolas de Humo en la Trampa. Que a mí, yo hice el coro, la de Casa en la Montaña 10.000, no sé en cuál vamos, güey. <risa> sí, 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 y sí, creo sí. que esa la quiere meter y es una rola que a mí siempre, me como que me Y al parecer me dice, güey, tiene 12 millones, güey. Y no sé qué, yo okay. digo, verga, güey. O sea, levantar esos views en una canción. Está difícil. Está muy cabrón, güey. Sí. O sea, me dice, tiene más que este y esta que sí cantamos en el show acá. Y digo, Ajá. verga. Entonces, que además no es, no, es, no es un beat tan, eh, digo, tú lo... Debes de saber como productor la frase o la palabra correcta, pero yo como audiencia sé que hay canciones que cuando las escuchas dices, ah, esto va a jalar. Sí, man. Pero ese beat en particular, creo, el de la que haces referencia, uh -huh. es del, del último humo en la trampa, uh -huh. ¿no? Sí, es, es muy difícil. O sea, creo que no es tan fácil de digerir. Sí, no, no, sí, totalmente. O sea, yo ni lo escogí y es un beat mío, yo no lo escogí. Qué chido. Pero, pues, mira, tiene 12 millones, ¿no? A pesar wow. de tan, ser tan no digerible. Pero, pues, no sé, la raza... La raza es la raza y ellos deciden, la neta. 100%. Al final de cuentas, yo a los shows también me aferraba. Yo llevo mis rolas y a la verga. Y vas al show y la gente está así. <risa> Dije, no, pura verga. Mejor llevo las que la gente quiere cantar, que al final de cuentas, eso es el show, ¿no? Claro. A eso va la gente. Entonces. Además de, de tú haber hecho tu propia carrera como productor, vender beats, luego ser fantasy luego hacer un fantasy de rey de corazones rotos, <risa> llegamos a un punto de la plebada con Cosi. Y cuando llegaste a ese punto, eh, también hicimos un poco una reflexión al respecto en el episodio pasado con Yoga, pero no existía ese concepto del trap juntado con el que se juntara con el corrido y ahora es la tendencia. Y... Me contaste que para esa época decían como que le llamen regional mexicano, eh. digo regional urbano, ¿no? Era sí, la no. palabra así, como, como es. Sí, no me gustaba, ¿no? Y ahora es como la forma más chida de ubicarlo, ¿no? Sí. 
pues te digo, no, no decís nada, güey. La neta. Este, esas. También con la plebada, pues fue algo. Estuvimos ahí y e hicimos lo que sentimos que, que iba a ser. Te digo, una pequeña diferencia. O sea, todo eso existe, ¿no? El norteño existe y el mm. trap existe. Y hacer. Y juntar estilos existe. Y juntar el estilo mexicano con el estilo del rap y el hip hop existe desde siempre. Eso no sí. lo inventamos. Solamente lo hicimos como se nos hizo que sonaría a la época, moderno, chingón, y, y que la gente se iba, a, 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 como que le iba a sacar una nueva mexicanidad, no solamente si eres de rancho o que del norte o así, sino que mucha gente le iba a sacar como, pues lo mexicano, güey, así, así, a mí me pasó así, yo siempre, me acuerdo que siempre decían, ah, música, ¿qué? Para pa que vea mexicano, ¿qué quieren? ¿Que me ponga un pinche sombrero o qué? Siempre era como yo sí me, eso alegaba, ¿no? Sí. Yo además morro. Lo terminé haciendo, güey, ¿no? Me terminé poniendo un, un sombrero y lo disfruté un chingo. Fue de que, ah, no mames, a huevo. Queríamos transmitir algo y, y, y dar algo que lo estaban pasando por nosotros, ¿no? No era, no era una faceta tampoco, era algo que estábamos viviendo y queríamos hacer música que, que fuera con nuestra vida, ¿no? De ese momento también. Ahora, mm. en este punto quiero preguntarte sobre qué piensas sobre cuando los artistas regresan a esa identidad, ¿no? Que a lo mejor cuando estabas morrillo, te decía, o sea, tú ni te imaginabas que te ibas a poner sombrero o que ibas a usar botas o que ibas a hacer lo que catalogaron a la música la plebada como trap corrido. Pero, ¿qué tan importante es para ti cuando un artista vuelve a su identidad, a sus raíces y que las abraza? Porque tú has estado con Zetangan en el estudio que sacó un disco que se llama El Madrileño y que... O sea, es como que más madrileño que ese vato, sí, ¿no? Sí. Y, y haciendo música muy del estilo de, sí, de Madrid y todo ese trip. Y ustedes en la plebada, de alguna manera hicieron eso, como regresar sí, a la raíz, pero también con lo moderno y lo que eran ustedes también en esa época. ¿Y qué tan importante para ti es cuando un artista vuelve a eso? Lo aprendí yo algo tarde, la neta, porque a mí, a mí me gustaba, yo iba con la bandera de que, ah, que me escuchen y no suene mexicano, güey, que la gente... Porque yo no pensaba en que me escuchara... Cuando decía eso, no pensaba en un mexicano diciéndolo, güey. Pensaba en un güey de Sudamérica, en un güey de Europa, en un güey americano, en un gabacho, que me escuchara y ni cuenta se diera que era mexicano, ¿no? Ese era mi, mi objetivo bien cabrón, güey. Entonces, entre bien y mal, pues, yo siento que me tardé en, en abrazar mi pedo, güey. La neta, a mí quien me cambió mucho, mucho el chip en ese sentido... Fue el Muelas de Gallo con la banda Bastón, el Elote, güey, y el Alemán, güey. Fueron gente que, que ellos sí hablaban, que ellos sí que rapeaban como hablaban, güey. Y yo no, yo lo quería hacer bien sofisticado, güey, y bien, palabras bien acá. Como no hablo, la neta, yo no hablo así, pero era la música que quería entregar, güey. Entonces, como que ya llegando a Homegrown, yo aproveché ese, el hombro de los demás, porque ellos ya tenían tiempo mexicanizando el rap y mexicanizando este pedo, güey. Entonces, como que juntándome con ellos fue que me aproveché y empecé a hacer mi mexicanidad, que es, pues, atijuanando mi pedo, ¿no? O asinalando mi pedo, que también hay así. Y, y, pues, sí siento que es muy importante darle esa identidad. También me pasaba de que de repente yo quería sonar bien gabacho, güey, o bien como de otros lados, así... Y luego te topas con esa gente, güey, ¿sí me explico? Te topas con gente de otros lados y tu rap y su, su, su música suena bien puertorriqueña, ¿no? Como cuando nos juntamos con los de Puerto Rico, con los de España, su música bien española. 
y pones tu música y tu música no suena a México, pues dices, a la verga, güey, mejor no. No se me explico. Entonces, ese tipo de situaciones me hicieron ir cambiando un poco, pues, mi forma de pensar. Tampoco estoy diciendo que, que tengas que salir a decir chicharrones en todas las canciones y la verga, ¿no? O sea, tampoco, sí. tampoco estoy diciendo, yo siempre a mi estilo, ¿no? Yo siempre... Yo lo que cuido en mis rolas y mi flow y todo es, siempre es un estilo, un algo. Hay cosas que yo no digo, güey, por más, no sé, si no me suena chingón, no lo digo, güey. Y me busco una manera de decir lo que quiero hasta que suene chingón. Entonces, ahora aprendí como, bueno, fui poco a poco más mexicanizando mi pedo. Desde la plebada fue que empecé yo a decir muchas cosas que yo no decía en mi música porque se me hacía... Pues raro decir sale o sale plebe o, uh -huh, o cosas uh -huh. muy de rancho o cosas muy... O chale, por ejemplo, güey. Uh -huh. no, a mí no me gustaba decir chale en una rola, güey. Ahora lo quiero decir en todas mis rolas, güey. <risa> porque siento que ya me, me tardé mucho en agarrarle... En hacer que mi mexicanidad sonara chila, güey. Que a mí me gustara, güey. Entonces creo que llegué a ese punto y ahora pues lo... Una araña, perro. Y ahora pues <risa> lo, hago, lo hago un chingo, güey. La neta ahora... Que los que me escuchen digan, ah, este morro es, es de mexicano. México. Sí, Qué chido, güey. Es que ese encuentro <coughs> contigo y con sí, tus raíces es... No me peleo con lo que era antes, ¿eh? Me gusta... No, claro, me sí. gusta el yo de antes buscando algo bien diferente, güey. Buscando chido. no ser mexicano, buscando sonar distinto. Ese yo, esa, esa búsqueda me gusta, güey. Mm. Pero me gusta más ahora que la, que la encontré con lo que es, soy ahora, ¿no? Es que Digamos, finalmente ¿no? se unen... Sí, esas mon. dos partes y eso sí, está mon. más O sea, estoy todavía. mostrando como digamos, porque no es como que ahora cambié y ahora soy así, ¿no? Sí, Sino no. empecé a poner todo eso en mi música que no ponía, güey, más bien. Uh -huh. Y pues me gusta más mostrarle eso a gente de afuera y que les gusta, ¿no? Que digan, ah, bien mexicano ese pedo, ¿no? Acá, entonces, pero fue un proceso, fue un proceso. Qué chingón. <coughs> ¿Viene Homie Alone? Simón. Sí, eh, 29 de julio. 29 de julio. Sí, mon. Ok. Bueno, acabo de sacar un EP, güey, ayer domingo. Uh -huh. Y en el intro digo la fecha, güey. <risa> y la gente que se muere por oírme. Guacha, ¿cómo los pongo a prueba, perro? O sea, ahí, ahí dije la fecha en el intro de ese EP, que no me están pidiendo, pero es música mía, que me están pidiendo música mía, pero no es EP. Dije la fecha, güey. Le dije, guacha, güey, nadie va a... Y ahí está la fecha de mi álbum. Nadie sabe, güey. ¿Me explico? De que te... okay. Y eso es mi prueba de que digo, güey, ni quieren escuchar esa madre en realidad. Si me explico, es un... se convirtió en un mame, ¿no? O sea, yo siento lo de, ¿cuándo el disco? ¿Cuándo sacas tu disco? Y me gusta mostrárselos, güey. Si ¿Sí me explico, okay. ponérselos en la cara de que, güey, ni te va a gustar. Siempre les digo, ni les va a gustar, perros. Ya están en un, en un meme ahí, güey. Es que es el hype, güey. Es y el... está chido, prefiero sí. a que no lo haya, prefiero eso. Claro. Pero siempre los ando chingando con, con de que, ay, cálmate, güey, ni te va a gustar, <risa> no te va a gustar. Yeah. <risa> sí, es que es cagado el hype, o sea, puedes jugar mucho con eso y, y, claro. y, y creo que está, está, está chido y que lo veas de esa manera también es, es algo pues, que a ti te hace ser tú, pues, sí, por así decirlo. Homie Alone viene con ese fantasy que aceptó lo que a lo mejor le costó aceptar, eh, dejó a un lado ese rey de los corazones rotos. Y... Sí, muy machín, dejé a un lado el autotune, dejé a un lado muchas... Siento que se parece mucho a mi primer disco, güey, de samples y raps, o sea, y, 
Y mucha, siento que mucha gente me va a decir eso, ah, como el típico, ¿no? Ya, que vuelva el fantasy de antes, ¿no? Y acá siento que si hay un disco que Ajá. se parece mucho a mi... Algo, se parezca a mi primer disco, va a ser este, okay. ¿no? Porque la producción y así es casi, casi lo mismo. O sea, ampliar mi estilo de beats, mi estilo de baterías, mis bajeos y mi estilo de voz, ¿no? Que hice en mi primer disco y viene muy, muy por ahí. Con todo esto que te digo que he ido agregando a mi... Pues a mi forma de, de crear música, ¿no? Uh -huh. Pero sí, definitivamente, pues sí, sí viene con todo esto que te digo. Homie Alone uh -huh. tiene dos palabras que me parece retratan muy bien lo que es fantasy, lo que eres tú, que es, eres un homie, eres un homie, vienes de la cultura chicana, de la cultura chola, de usar lowriders, de que te mamen los coches, eh... Y además, estar solo en el estudio haciendo tus canciones. Eh, que ahora decías tú eso, ¿no? Como que sí. es lo que más me gusta Güey, cuando se me ocurrió el nombre, se me hizo dos, tres, güey. Y le busqué, y le busqué, y le busqué mil. Me juntaba con raza bien verga, güey. Para buscar un nombre nomás. Güey, tú piensas bien verga y sabes un chingo de cosas que a mí me interesan. Uh -huh. Vente, güey. Los invitaba a la casa. Ayúdame a buscar un nombre, güey. Ponía el disco y acá. Quiero dos palabras. Quiero que digan acá. Y Homie Alone era lo primero que se me ocurrió, pero yo ahí lo tenía de que acá no pude encontrar un mejor nombre, güey. No pude, güey. Y era un nombre que a mí no me gustaba, pero no me lo pude ya después quitar de encima, güey. O sea, es que buscar, es que quiero algo que represente eso acá. Pues es Homie Alone. Es que que suene cholo, Homie Alone. Pero que suene sad, aguitado, solitario, güey. Homie Alone. Si me explico, no le pude encontrar un mejor nombre desde el principio, güey. Y lo busqué desde el día uno hasta el final. Un nombre chingón, un nombre chingón. No le pude encontrar otro, güey. Y ahora lo abracé bien cabrón. O sea, dije... Decía yo, mañana voy a encontrar una señal. Voy a escuchar una conversación, una palabra... Que me haga llegar al nombre que necesito, güey. Y sí, tenía, cada día tenía mi señal, güey. Cada día, güey. Y era esta, güey, ¿no? Era de que tu disco se va a llamar... Y no la veía, güey, hasta que... Hasta que fue obvio, güey. De que no, wey, no encontré un mejor... Una mejor manera de describir el disco, wey. Pues mi fana es mi homie alone, es eh, uno de los productores más talentosos de México, gran rapero, ha aportado algo súper diferente a esta escena en México y yo la verdad sí, sí soy gran admirador de lo que haces fana y la verdad es que siempre que escucho tus canciones digo, es que nadie está haciendo esto en México, o sea, nadie, y, y, y por eso te llamaron de la Homegrown Mafia, se nota, se nota y, y pues nada, Fana, gracias por tu música, gracias por, por platicar conmigo el día de hoy. No, homie, cuando me hables tú sabes que <risa> yo te espero. <risa> gracias, Fana. <risa> y, y pues nada, pues, eh, ¿quieres mandarle un saludo a los homies que están ahí? Escuchando? Homies, esperen mi disco, 29 de julio. No les va a gustar, pero pues escúchenlo, <risa> aunque sea una vez, compártanlo. No es palapari, es como... Me explico, es para el carrito más que nada. En eso. Ahí, ahí casi, casi que ahí se grabó. Uh -huh. Y pues nada, un abrazo a la raza que anda pendiente, carnal. Te deseo un chingo de éxito y pues aquí andamos. Gracias, que sea. Pues muchas gracias a ustedes por escuchar, por ver este episodio. Eh, cada vez más me siento contento de platicar con los artistas que vienen y sobre todo que admiro. Y pues gracias, mi querido Fana. Bueno, Nos estamos andamos? viendo aquí. Carnal, gracias por todo. Homie, aquí andamos. Pura Homebrew Mafia, perros. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye. Vamos.